0: Herkese merhabalar. Bugün akademiyi savunmak gerekir. Adlı podcastimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Her şeyden önce bugün farklı bir tema seçmek istedim. Çünkü bu temanın aynı zamanda Türkiye'nin kanayan yaralarından birisi olduğu kanaatindeyim. Benimle aynı fikirde olacağınızı düşünüyorum ki gerçekten eğer Türkiye'de bilimin ve bilimin yapıldığı koşulların iyileştirilmesi adına e, hem bireysel hem de bulunduğunuz çevre bazında katkılar yapmayı hedefleyen biriyseniz e, sizinle hem fikir olacağımızı düşünüyorum aslında. Dolayısıyla bugün Türkiye'deki akademik etik ihlalleri ve bunun e, doğurmakta olduğu sonuçlara değinen e, bir podcast bölümü hazırlamaya karar verdim. Uzun zamandır buna yönelik belli çalışmalar yapmak istiyordum. Ya da en azından bu bilincin geliştirilmesinde akademik etik ihlali nedir? Akademide etik ihlali nedir daha doğrusu? Ve bu ne gibi zararlara yol açabilir uzun vadede, kısa vadede? Bu diğer hırsızlıklardan farklı mıdır? Yoksa bu da bir çeşit hırsızlık mıdır? Bunu ortaya koymak adına bir bölüm hazırlamayı tercih ettim. Bu bilincin oluşmasına bir katkı sunabileceğim bölüm olmasını diliyorum bu bölümün. Bununla birlikte etik dışı davranış olarak değerlendirilen eylemlerin neler olduğundan biraz bahsedelim. Her şeyden önce bilimsel araştırma etiği, bilimsel bir araştırmanın planlanmasından raporlaştırılmasına ve sonuçta yayınlanmasına kadar geçen süreçte uyulması gereken etik kodların bütününü ifade ediyor aslında. Bu etik kodlar eğer uyulmadığı takdirde bilimsel araştırma sürecine etik dışı davranışlar olarak geçiyor ve bu süreçte rastlanan uygunsuz her davranışın da etik dışı davranış olduğunu söyleyemeyiz. Bu sıkça karıştırılan bir şeydir çünkü bilimsel yanıltma dediğimiz ya da düzensiz, disiplinsiz metotlarla yürütülen araştırmanın birbirinden ayrılması gerekiyor bu noktada. Bu doğrultuda üniversiteler arası kurulun 2001 yılında hazırlamış olduğu rapora istinaden etiğe aykırı davranışları şu şekilde kategorize etmek mümkün aslında. Bunlardan ilki aşırma, diğeri sahtecilik, çarpıtma, duplikasyon diye ifade edilen bir yayını birden fazla dergiye gönderme, eyleme, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etki ihlalleri. Bu etki ihlallerini kısaca açıklayacak olursak bunlardan ilki aşırma diğer bir adıyla intihar, başkalarının fikirlerini, işte metotlarını, elde ettiği verilerini, uygulamalarını, yazılarını ve grafiklerini hatta sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen işte tıpkı kendisi yazmış gibi bir yayında sunmak. Bununla birlikte genelde yabancı dilden yapılan bir etik ihlali türü, aynı zamanda e, kitap, makale ve benzeri yayınların tercüme edilerek işte kendi fikriymiş gibi e, bir yayına çevrilmesi olayı aslında. İkinci olarak sahtecilik, bu uydurma yazılardan ibaret bir etik ihlali. E, sunulan veya yayınlanan belgeyi e, gerçeğe aykırı olarak düzenleyerek, düzenleyerek ve e, bir belgeyi değiştirerek Kullanma eylemi aslında araştırmaya dayanmayan veriler üzerinden üretilen ve bunları rapor haline getirip yayınlama olayı sahtecilik. Ülkemizde sıklıkla kullanılan bir etik hilal türü birazdan buna da geleceğim. Çarpıtma diğer bir adıyla falsification araştırma kayıtları ile elde edilen verilerin tarif edilmesiyle işte araştırmada kullanılmayan metodlar materyaller ile onların kullanılmış gibi gösterilmesiyle işte araştırma hipotezine uygun olmayan ve verileri değerlendirmeye e, almayarak işte çeşitli varsayımlarda bulunma eylemi aslında. E, bundan sonra duplikasyona gelirsek e, bir araştırmanın aynı sonuçlarını birden fazla dergiye e, yayın için göndermek veya yayınlamak bu tartışmalı bir mesele aslında. E, kimi akademisyenler bunun bir etki ihlali olmadığını düşünüyor. Çünkü uzun süreler bir yayının değerlendirme sürecine alınması onlar için zaman kaybı olarak görülüyor. Fakat dediğim gibi bu tartışmalı bir konudur. Ama yine de biz etik ihlali olarak değerlendiriyoruz bunu. Ve bunu bu şekilde ifade edebiliyoruz. Bunlardan bir diğeri ise dilimleme, slicing dediğimiz bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak. Bu da yine itilaflı bir konu. Kimi zaman e, bir makaleden ya da bir tezden e, türetilen yayınların e, bu tarz bir etki ihlaline girdiği e, ifade ediliyor. Dediğim gibi bu da göreceli bir konudur. E, bir diğer etki ihlali e, meselesi de haksız yazarlık. Bu da çok e, yaygın olan bir ihlal türü ve e, haksız yazarlık aslında aktif e, yani Bilimsel yayına aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil ederek e, aktif katkısı bulunduğu halde bu kişileri yazarlar arasına katmamak, e, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek yoluyla yapılan bir şey aslında ve e, oldukça sorunlu bir ihlal türü. Son olarak da diğer etik ihlal türlerinden biraz bahsedersek bunlar e, genel manada e, bir yayının ortaya çıkarılmasında yapılan, Kaynakça gösteriminin göz ardı edilmesi ya da bir çalışmanın yürütülmesinde destek alınan kurum, kuruluş, kişi vesaire olduğunda bunlara hiçbir şekilde yer verilmemesi. Bunun dışında yine biyolojik çalışmalarda özellikle insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda uyulmayan etik kurallar bu diğer etik ihlal türlerin içerisinde yer almakta. Son olarak da bu doçentlik başvurusunda e, jüri üyelerini yanıltıcı beyanlarda bulunmada bir etik ihlali olarak gözümüze çarpmakta. Etik ihlali türlerini öğrendikten sonra e, şimdi birazcık da etik ihlallerinin e, akademi üzerindeki negatif etkilerine biraz odaklanmak istiyorum. Her şeyden önce e, bu yalnızca üniversiteler bazında ortaya çıkan ya da e, üniversite döneminde çalışan, e, yayın yapan kişilerde meydana gelen bir durum değil aslında etik ihlalinin kökenleri ta ki bizim ilkokulda yaptığımız araştırmalara kadar gidiyor. Neydi ilkokuldaki durum? İlk ve orta öğretimde özellikle bir ödev verildiğinde özellikle bir araştırma ödev verildiğinde öğretmen tarafından yine öğretmenin tavsiyesiyle internetten kopyala yapıştır yönteminin kullanılması ya da Ansiklopedideki yazanların aynen geçirilmesinin tavsiye edilmesi, bilgisayarda özellikle yapılan ödevlerde bu yöntemin benimsetilmesi aslında bizim etik ihlali olarak kopyala yapıştır yapmayı ta o zamanlardan öğrendiğimizi göstermekte. Kaynakça gösterimine özellikle hiçbir şekilde önem verilmediği ya da bunun öneminin ilk ve orta öğretimde kavratılmadığı görülmekte. Yani bunu hepimiz bir şekilde yaşamışızdır. Ancak e, bu seviyede öğretmenlerin üzerine düşen şey aslında kütüphanedeki veya internetteki işte bilgiyi nereden alıyorsak e, birden fazla kaynağa nasıl ulaşırız ve o kaynaktaki bilgileri basitçe nasıl e, kullanırız gibi bir e, o düzeye uygun eğitimin verilmesinin gerekli diğer yandan e, kullanılan kaynakçaların sıralanması da o dönemde verilebilecek olan kazanımlar arasında yer alabilir veya bir ödevin yapılması esnasında arkadaşlarından kopya çekilmemesinin tembih edilmesi ve bu kazanımların öğrenciye benimsetilmesi önemli olabilir. Üniversitelerdeki etik ihlal ile biraz değinecek olursak da her şeyden önce birçok üniversite öğrencisi neyin etik ihlali olduğunu bilmiyor. Bu e, ülkemizdeki akademinin acı bir gerçeği aslında e, öğrenciler bazında e, bunun olması bir şekilde normal karşılanabilir çünkü insanlar e, birçok şeyi yani etik ihlal dahil birçok şey aslında üniversitede kavramaya başlıyorlar daha da acı olan kısmı öğretim elemanlarının da arasında neyin etik ihlali olup olmadığını bilinmemesi ya da bunun yeterince açık kavranmamış olması. E, Yüksek yani lisans dönemini geçiyorum. Mesela yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dahi etik ihlali konusunda bir fikri olmayan ya da en azından etik ihlalini yanlış kavrayan insanların olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki yalnızca öğrencinin suçu olan bir şey değil. Tamamen eğitim sistemimizin aslında bu hatayı işlememizde işlememizde elverişli olması. Bu noktada e, hocalarımıza ve üniversite yöneticilerine çok büyük görevler düşüyor. Aslında her şeyden önce e, bu konudaki bilinç düzeyinin artırılması üniversite yöneticilerinin e, en büyük sorumlulukları arasında bana kalırsa ilk önce öğrencilerin ilk geldiği andan itibaren üniversitedeki bilgi üretim sürecine dair yapılacak olan oryantasyonlar tanıtımlar veya sunumlar e, bilgi e, üretim sürecindeki etiği ve etik ihlaline dair e, bilgilendirmeleri de çermeli aslında. Bununla birlikte etik ihlallerinin katı bir şekilde disiplinli bir şekilde sıkı tutulması ve işlenen ihlallere karşı bir ceza yaptırım uygulanması belki caydırıcı bir çözüm olabilir. Ama bundan ziyade ben zihniyetin değiştirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani evet belki öğrenciler için maddi bir cezanın verilmesi ya da okuldan uzaklaştırma gibi bir cezanın verilmesi fazla olabilir. Zira bu öğrencilerin birçoğu bu etik ihlalini isteyerek veya bilmeden yapan kişiler ama dediğim gibi uzun vadede bir çeşit bilinçlendirme ve zihniyet değişikliği yoluyla etik ihlalinin azaltı, azaltılabileceğini düşünenlerdenim. Her şeyden önce etik ihlalinin üniversiteler düzeyinde özellikle Akademik kadrolarda yükselmek adına e, bir araç haline getirildiğini görüyoruz. E, akade, tabii bunda akademinin e, bir rant e, kapısına çevrilmesi de önemli bir unsur. Diğer bir deyişle yani bir akademik kadroda yükselmek adına yaptığınız yayının niteliğine bakılmaksızın tamamen niceliğine odaklanılan bir sistemin içerisindeyiz ve bu. E, Yapmış olduğunuz yayının e, nerede yayınlandığı veya ne kadar etki faktörüne sahip olduğu e, önemsiz. Dolayısıyla siz e, sıradan bir dergide özellikle avcı olarak, avcı dergi olarak adlandırılan bir dergide e, onlarca yayın yaparak bir anda doçentlik dosyanızı bir jürinin önüne çıkarabilir hale geliyorsunuz. E tabii ki jürili, jürinin önüne çıkan doçentlik dosyalarının bu çeşit ihlalleri barındırması beklenmiyor çünkü karşınızda belli bir düzeyde rüştü ispatlanmış bir insan duruyor karşınızda ve bu etik ihlalini yapmadığını varsayarak değerlendiriyorsunuz. Ancak bir araştırma var 2009 Nisan döneminde doçentlik başvurularında bir inceleme yapılmış ve bu 2009 Nisan döneminde yüzden fazla etik ihlal dosyası tespit edilmiş. Yani oldukça yüksek bir rakam aslında. Günümüzde e, bu sayının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü gözle görülür bir biçimde artık e, intihalin e, tamamen e, bir araç haline getirildiği, bir yöntem haline getirildiği bir e, ortam mevcut. Ve bunun daha da kötüsü, bunun e, ayıplanmadığı, kınanmadığı veya cezalandırılmadığı bir e, akademik ortamın içerisinde Bilgi üretimi yapmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki e, çok ağır etik ihlali içeren e, örnekler vermeyeceğim. Çünkü podcast'in e, konusu dışına da fazla çıkmak istemiyorum. Daha çok e, buradan itibaren akademiye verdiği zarar ve ülkeye olan negatif etkisinden bahsetmek istiyorum. E, bilindiği üzere e, bahsetmiştik. Zihniyet eksikliğinden kaynaklanan bir problem olduğunu söylemiştik. Bir bilinç eksikliği mevcut demiştik öğretim üyelerinin buna göz yummaması gerektiğinden bahsetmiştik bugün şu kavrayışın da çok hakim olduğunu düşünüyorum akademide ve bunun da etki ihlalini alevlendirdiğini düşünüyorum çok yaygın bir görüşe göre günümüzde publish or perish dediğimiz bir durum mevcut yani ya yayın yap ya da yok ol kaybol git yani buradan kasıt şu ya ortaya bir şeyler çıkar Niteliği fark sizin öyle ya da böyle bir yayın çıkar ya da yok olmaya yüz tut. Ee, bu belki şey gibi hani motive edici bir şey gibi görülebilir ama e, tamamen e, sizin e, bir şekilde niteliğine bak bakmaksızın, onu e, dert edinmeksizin e, sürekli olarak bir yayın yapma e, arzusuyla donatılmanıza neden oluyor. Yani o arzu kendi içinizden gelmiyor. Bunu bir zorunluluk halinde yapmak zorunda kalıyorsunuz aslında. Bu tehlikeli bir durum, şu yönden tehlikeli bir durum. İşte yaşıtlarınız veya akranlarınız falanca akademik kadrolarda hızlıca yükselirken siz geride kalıyorsunuzdur ve bu sizin moralinizi bozuyordur. Tamamen örnek veriyorum ve bu da sizin artık işte bir şekilde doçentlik dosyanızı yürünün önüne çıkartmanızda işte itici bir güç oluyor. Bu dosyalar çıkarken ne olacak? Belli bir türde, belli bir sayıda yayın gerekecek. E peki bu yayınları en kısa yoldan biz nasıl yayınlatırız? Tabii ki de etik ihlallerine başvurarak. Ya bir yayınımızı kopyalı yapıştır yaparız ya da herhangi bir yayınımızı birden fazla dergiye göndermeye çalışırız. Böylece bir şekilde bu etik ihlalini kendimizce normalleştirmiş oluruz. Yani bu da problemli bir şey aslında. Yani ortam böyle diye, akademik şartlar böyle diye. Ee, bu çeşit bir ihlalin parçası olmak bana kalırsa doğru değil. Bu her şeyden önce kişinin kendi e, ahlaki değerleriyle çelişmemesine de bağlı. Yani siz e, belli bir düzeyde akademik e, ahlaka sahipseniz veya e, ben bunu direkt hırsızlık olarak, olarak nitelendiriyorum. Çünkü çok da aşağısı değil. Bu hırsızlığa alet olmayı kendinize yakıştırabiliyorsanız eğer durmayın yapın. Ama e, hem bireysel düzeyde hem de sistemik düzeyde bilime mi katkı yapmayı yeylersiniz yoksa gidip de bilimin yozlaşmasına neden olan en ufak şeyde bile tuzunuzun olmasını mı istersiniz dolayısıyla bu kişinin tamamen vicdani bir meselesi de aynı zamanda daha çok ben sistemik düzeyde bakmaya çalışıyorum çünkü bireysel değer yargıları pek umurumda değil şu an için sistemik düzeyde bakıldığında bu uzun vadede ülkedeki bilimsel atmosferi nasıl etkiliyor mesela ondan birazcık bahsedersek her şeyden önce etki ihlalleriyle dolu bir bilimsel ortamda üretilen bilginin de doğruluğu sorgulanır hale gelir. Mesela yakın bir zamanda İran'da bu patlak verdi ve bir anda cezalar yağdı öğretim görevlilerine çeşitli soruşturmalar açıldı vesaire. Ama bu 10 yıllardır süre gelen bir durumdu ve e, yani bir sene içerisinde yapılacak incelemelerle tespit edilebilecek intihal ya da e, etik ihlali sayısı çok küçük bir kısımdır aslında. E, günümüzde Türkiye için de mesela e, böyle bir girişimin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani en azından YÖK'ün bu manada ciddi bir çalışma yapması gerekiyor. Çok kapsamlı bir çalışma yapması gerekiyor ki... E, Biliyoruz ki devlet kadrolarına sızan, e, akademik kadrolara sızan, adı akademisyen olup da ruhu akademiyle hiç bağdaşmayan e, kişilerin e, bu yozlaşmadaki paylarının ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki bu yolla bu insanlar e, devletteki akademik kadrolara e, yalnız kendilerini yerleştirmekte kalmadılar. Yükseldikçe kendi gibi... Akademiyle bağdaşmayan kişileri de bu kadrolara doldurmakla görevlendirildiler. Dolayısıyla bu aslında çok çok büyük bir bela. Bu nedenle dediğimiz gibi bu etik ihlallerinin önlenememesi ülkedeki bilginin niteliğini de doğrudan negatif etkileyecektir. Bunu söylemek mümkün. Bununla birlikte sıkça etik ihlali yapılan bir ortamdaki üretilen bilginin artık Tamamıyla birbirine benzemeye başladığı, yani hangi disiplin olursa olsun, hangi bilimsel alanla ilgili olursa olsun üretilen bilginin artık yenilikçi bir nitelikte değil, birbirini tekrar eden bir nitelikte olduğunu veya olacağını söyleyebiliriz. Hal böyle olunca bırakın ulusal anlamda bilgi üretimi gerçekleştirmeyi, uluslararası anlamda da çalıştığınız literatür üzerine, bir yenilik getiremeyeceğinizi de garanti etmiş olursunuz. Yani her ne kadar siz bilimsel inov, inovasyondan söz edin, işte uzaya gitmekten söz edin, e, bilimsel bilgiye önem verdiğinizden söz edin, e, bu tarz bir e, etik ihlali meselesini bile en basitinden halledeme, e, halledemeyen bir e, durumdaysanız e, vay sizin halinize diyelim. Bu bölümü çok fazla uzatmayacağım ya da ülkemizdeki etik ihlallerine yönelik örneklerle süslemeyeceğim. Çünkü çok çok fazla var ve hangisini seçeceğimi, hangisinin en şaşırtıcı olacağını falan belirlemekte zorlanıyorum. Çok yaratıcı etik ihlalleri var bu arada. inanılmaz yani. Bunları küçük araştırmalarla bulabilirsiniz. Ben sadece bu bölümde etik ihlalinin akademi açısından doğruca negatif sonuçlara odaklanmak istedim. Ülkemizde olan ülkemizdeki bilimsel ortamı nasıl etkilediğine değinmek istedim. Daha önce etik ihlaliyle ilgili problemlerin nereden kaynaklandığına vesaire değindik. Bu yayınla ilgili herhangi bir sorunuz, görüş ve öneriniz olursa aşağıda mail adresim var. Muhakkak oradan görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.